0: Oi, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, de História, e estou super feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. Antes de começarmos, já quero pedir para vocês nos seguirem nas plataformas e acompanhar todas as nossas novidades. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, as grandes mulheres da História. Olha, confesso que foi difícil escolher esses nomes. São tantas mulheres que marcaram a história em diversas áreas, em diferentes momentos, em diversos locais. Bom, mas a gente vai começar com a Berta Lutz. Berta Maria Júlia Lutz, brasileira. Nasceu no final do século XIX, em 1894, na cidade de São Paulo. Bióloga, advogada, ativista e política. A Berta é muito conhecida por ser um dos maiores nomes e lideranças na luta pelos direitos políticos das mulheres no Brasil. Sua mãe era inglesa, seu pai era brasileiro, do Rio de Janeiro, ambos na área de biologia. Inclusive, a própria Berta formou-se em biologia pela Sorbonne na França, e lá na Europa ela vai conhecer a campanha sufragista, que reivindicava o direito ao voto feminino desde o final do século XIX. Em 1918, ela vai ingressar como bióloga no Museu Nacional, sendo uma das primeiras mulheres a entrar no serviço público brasileiro. Em 1919, ao lado de outras mulheres, ela vai se empenhar na luta sufragista, criando a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que foi o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ainda em 1919... É, foi apresentado o primeiro projeto de lei sobre o voto feminino. A proposta foi apresentada por um senador do Pará, o Justo Chermont, e é aberta. Ela vai se empenhar aí para organizar uma abaixo assinado para pressionar o Senado para aprovar essa proposta do voto feminino. Porém, essa proposta acabou caindo no esquecimento. Em 1922, ela representa as mulheres na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras, que ocorreu nos Estados Unidos, e também foi eleita vice-presidente da sociedade pan-americana. Porém, o direito de voto das mulheres só é conquistado no Brasil no ano de 1932, depois do ingresso das mulheres na Liga das Mulheres Eleitoras. Esse decreto ele foi sancionado pelo então presidente gaúcho Getúlio Vargas, incluindo, então, as mulheres ah, nos direitos políticos. Lembrando que eram só as mulheres alfabetizadas e maiores de 21 anos que foram incluídas no direito ao voto. Então, a Berta foi um importante nome também para a educação no país. Ela conseguiu a admissão de meninas no internato do Colégio Pedro II, uma das instituições de ensino mais tradicionais do país, desde o Império até os dias atuais. No ano de 33 ainda durante a Era Vargas, é, ela foi candidata pela Liga Eleitoral Independente para participar da Assembleia Nacional Constituinte, porém não conseguiu eleger-se, mas obteve a primeira suplência no pleito seguinte e acabou assumindo o mandato de deputada na Câmara Federal em 1936. Como deputada, a Berta vai lutar por mudanças em relação ao trabalho das mulheres e menores de idade. Durante a ditadura varguista, conhecida como Estado Novo, as casas legislativas foram fechadas e Berta permaneceu ocupando importantes cargos públicos. Ela chefiou o setor de botânica do Museu Nacional. Berta ainda participou da Carta das Nações Unidas em 1945. Foi uma das responsáveis pelo direito das mulheres na Carta da ONU. E, em 1975, no Ano Internacional da Mulher, estabelecido pela ONU, Berta foi convidada pelo governo brasileiro a integrar a delegação do país no primeiro Congresso Internacional da Mulher. Berta Lutz faleceu no Rio de Janeiro, em 1976, aos 84 anos. mulher que marcou a história do nosso país foi a Nísia Floresta. Nísia Floresta Brasileira Augusta, também conhecida como Dionísia Gonçalves Pinto. Dionísia, ou Nísia, nasceu no estado do Rio Grande do Sul no início do século XIX, em 1810. Foi uma educadora, escritora e poetisa. Ela escreve sobre educação e acesso das mulheres à educação no Brasil. Ela é reconhecida como pioneira na educação feminista no país. Atuou nas áreas de letras, jornalismo e movimentos sociais. Foi defensora de ideias abolicionistas, republicanas e principalmente feministas. Posicionamentos considerados inovadores na época. Foi a primeira figura feminina a publicar textos em jornais da época, dirigiu um colégio para meninas na cidade do Rio de Janeiro e escreveu diversas obras em defesa dos direitos das mulheres, indígenas e também mulheres escravas. O terceiro nome da nossa lista das grandes mulheres da história também é de uma brasileira, Anita Garibaldi. Ana Maria de Jesus Ribeiro. Nasceu em Laguna, Santa Catarina, no início do século 19, 1821. Foi uma revolucionária conhecida por seu envolvimento direto na Revolução Farroupilha e também no processo de unificação da Itália, junto com seu companheiro, o italiano Giuseppe Garibaldi. Por esse motivo, ela é conhecida como a heroína dos dois mundos. Durante a Revolução Farroupilha, Anitta aprendeu a manusear espadas, armas de fogo, e aí em pouco tempo, ela e seu companheiro vão se juntar, né? Durante a Batalha de Curitibanos, que ocorreu no contexto da Revolução Farroupilha, Anitta foi capturada pelas tropas que representavam o Império Brasileiro. Foi presa, grávida do seu primeiro filho. Ela foi enganada, na época foi informada que Garibaldi havia falecido nos campos de batalha. Só que ela já estava desconfiada que poderia ser uma mentira e aí conseguiu encontrar novamente Garibaldi após atravessar um rio e passar alguns dias sem alimento. Ela vai buscar refúgio entre entre revolucionários. Em 1840, nasce no estado do Rio Grande do Sul o primeiro filho do casal, que recebeu o nome de Menotti Garibaldi. Doze dias depois do nascimento do primeiro filho, o exército imperial cercou a casa para prender o casal e Anitta fugiu a cavalo com o um recém-nascido de 12 dias nos braços e alcançou um bosque nos, nos, nos arredores da cidade, onde ficou escondida ali por quatro dias, até que Garibaldi vai conseguir encontrá-la novamente. Essa história acabou virando um monumento na cidade de Roma, na Itália. Após o episódio, o casal seguiu-se para o Uruguai para apoiar outra revolta contra um ditador uruguaio. E lá no Uruguai, ela teve mais três filhos. Em 1847, Anitta e seus quatro filhos foram enviados para a Itália para realizar os preparativos que receberiam Giuseppe Garibaldi e uma tropa de mil homens que participariam das guerras de unificação da Itália. Nesse novo conflito, o casal chegou até a cidade de Roma. Apesar da conquista, tiveram que enfrentar a opulência das forças franco-austríacas e bateram em retirada. Quando Anitta conseguiu chegar à cidade de San Marino, a embaixada estadunidense ofereceu um salvo conduto que poderia tirar o casal daquela penosa situação de risco. Porém, ela não aceita o convite porque ela temia a desarticulação do processo de unificação na Itália. Então, Anitta e Giuseppe continuaram fugindo, né? Muito esgotada, ela estava grávida da sua, do seu quinto filho, né? É, e acabou ficando bastante abatida, enfrentou uma grave crise de saúde e acabou morrendo, né? Não resistiu. Ela vai morrer ali nas proximidades de Ravenna no ano de 1849. Anitta Garibaldi é considerada no Brasil e na Itália um exemplo de, de dedicação e coragem. Foi homenageada pelos brasileiros. Né? É, em vários momentos da história, com nomes de municípios né? em Santa Catarina, como a cidade de Anita Garibaldi e Anitápolis. Muitas cidades brasileiras também né? possuem bairros, ruas e avenidas com seu nome, como o bairro Anita Garibaldi, em Joinville, e a avenida Anita Garibaldi, em Salvador. Anita... das Mulheres Brasileiras, vamos falar agora sobre Maria Quitéria, Maria Quitéria de Jesus. Ela nasceu no final do século 18 em 1792, na Bahia. Foi a primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro, considerada a heroína da Independência Baiana. Ela fingiu ser homem para poder entrar nas Forças Armadas. Né? A jovem Maria Quitéria juntou-se às tropas que lutavam contra os portugueses no contexto, no contexto da independência no Brasil, do Brasil no século XIX. Ela vai utilizar o nome do seu cunhado, ficando conhecida como Soldado Medeiros, já que só homens podiam fazer parte do exército baiano. Quitéria não tinha formação escolar, era experiente na caça e na pesca e também no manejo de armas. Ela pega o uniforme do seu cunhado emprestado, corta seus cabelos e vai se apresentar como homem no exército, como soldado Medeiros, A Quitéria vai se juntar ao batalhão dos voluntários do príncipe Dom Pedro I. Semanas depois de entrar para o exército, Maria Quitéria teve a sua identidade revelada. No entanto, o major da época, Silva e Castro, não permitiu que ela saísse das tropas, já que era importante para a luta contra os portugueses por sua facilidade com o manejo de armas e sua disciplina também nas batalhas. Após adotar seu nome verdadeiro, Maria Quitéria trocou o uniforme masculino por saias e adereços de sua escolha. Sua coragem em ingressar em em um meio masculino chamou a atenção de outras mulheres, as quais passaram a juntar-se às tropas e formaram um grupo comandado pela própria Quitéria. Ela vai participar de vários combates com o batalhão, entre os quais estiveram a defesa da Ilha da Maré e na foz do rio Paraguaçu, na Bahia. Com a derrota das tropas portuguesas, em julho de 1823, Maria Quitéria foi promovida a cadete e reconhecida como heroína da independência. Dom Pedro I deu a ela o título de cavaleiro da ordem imperial do cruzeiro. A heroína da Independência da Bahia foi condecorada patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. E em 1953, no aniversário de 100 anos de sua morte, o governo brasileiro decretou que seu retrato estivesse presente em todas as repartições e unidades do Exército. Mais uma mulher que marcou a nossa história vem chegando por aqui. Chiquinha Gonzaga, Francisca Edviges Neves Gonzaga. Nasceu no Rio de Janeiro em 1847. Ela foi uma compositora, instrumentista e maestrina brasileira, sendo a primeira pianista chorona, que é uma musicista de choro. Autora da primeira marcha carnavalesca, com letra, e também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Ela atua de forma política, militando em prol da abolição da escravidão e pelo fim da monarquia, e também pelo advento da república. Foi fundadora da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Ao todo, ela compôs cerca de 77 peças teatrais, tendo sido autora de duas mil composições em gêneros variados, valsas, Tangos, maxixes, choros e serenatas. Em 1899, ela vai compor a, mar- a marcha carnavalesca ou Abre-Alas para embalar o desfile do cordão rosa de ouro no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro. É Ela ela também vai ajudar né, a definir um novo estilo musical, a marcha rancho, considerado o ritmo oficial do carnaval. A Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga foi criada em 1999 e é conferida a mulheres que militam em prol das causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais no âmbito da União, Estados e Municípios Brasileiros. E para finalizar a nossa sequência das mulheres brasileiras que marcaram a história, vamos falar agora sobre Leolinda D'Altro. Leolinda Figueiredo D'Altro. Ela nasceu na Bahia... Em 1859, era professora e também atuou no movimento sufragista, que vai lutar pelos direitos do voto das mulheres. Leolinda tinha uma escola, na época ela chegou a treinar tiro para poder votar, né? Porque havia essa ideia na época de que a mulher não votava porque ela não conseguia defender o Brasil. E aí a Leolinda falou, não, sim, nós conseguimos defender o Brasil. E aí ela aprendeu a tirar em 1910, juntamente com outras mulheres, Leolinda fundou o Partido Republicano Feminino. Em 1917, ela vai liderar uma marcha com 100 mulheres aqui no Brasil, né, exigindo a a extensão do direito de voto às mulheres. O Partido Republicano Feminino, inspirado no movimento das sufragistas inglesas, organizava passeatas e pressionava o governo para a concessão do direito ao voto para as mulheres. Ela também foi a primeira mulher a se candidatar em eleições municipais em 1919, mas teve seu registro negado. Ela também atuou na defesa dos direitos dos indígenas, queria incorporar os índios brasileiros na sociedade Alfabetizando-os sem conversões religiosas Agora nós vamos falar de mulheres estrangeiras Que também marcaram a história E a gente vai começar por Marie Curie Marie Curie nasceu em 1934 foi uma cientista, professora e física polonesa. Realizou diversas pesquisas pioneiras em todo o mundo ligadas à radioatividade. Foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. E a primeira pessoa e única mulher a ganhar o prêmio Nobel duas vezes. A família de Curie ganhou um total de cinco prêmios Nobel. A Marie Curie foi a primeira mulher a ser admitida como uma professora na Universidade de Paris. Em 1995, a cientista se tornou a primeira mulher a ser enterrada por méritos próprios no Panteão de Paris. Opa, que história! Continuando as mulheres que marcaram a história, o oitavo nome da nossa lista é o nome da Malala Yousafzai. A Malala nasceu no Paquistão em 1997, é ativista e recebeu um prêmio Nobel da Paz em 2014. Ela ficou conhecida internacionalmente após ser baleada na cabeça por talibãs ao sair da sua escola em 2012. Na época, ela tinha 15 anos de idade é, Malala construiu a sua história né, defendendo a educação de mulheres em seu país, já que as lideranças ligadas ao Talibã, que dominavam o local, exigiu que as escolas interrompessem as aulas dadas para as meninas. Naquela época, um jornalista da BBC perguntou ao pai de Malala, que era dono da escola onde ela estudava, se alguns jovens estariam dispostos a falar sobre o um assunto foi quando a própria Malala criou um blog diário de uma estudante paquistanesa para escrever sobre o seu amor pelos estudos e as dificuldades que ela vivia ali no Paquistão. Os talibãs identificaram Malala como uma ameaça contra contra aquele modelo, contra aquele regime e contra o próprio Islã. Então... Depois que ela foi baleada, ela acabou saindo do seu país, passou por uma cirurgia e foi transferida para o Reino Unido, onde recebeu tratamento e se recuperou. Eles pensaram que a bolha nos silenciaria, mas eles falaram. E fora desse silêncio, vieram milhares de vozes. Os terroristas pensaram That they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life, except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. Na nossa sequência, agora a gente vai falar sobre Rosa Parks, Rosa Parks ela nasce no início do século XX, 1913, no estado da Alabama, Estados Unidos. Ela foi uma ativista negra norte-americana, símbolo do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Durante a sua infância, Rosa Parks já presenciava a segregação racial existente no sul dos Estados Unidos. Para ir para o colégio, ela não podia pegar os ônibus escolares, né, pois eles eram dedicados exclusivamente a estudantes brancos. Ela relata que essa experiência foi uma das primeiras que fizeram perceber as diferenças no tratamento entre brancos e negros, quando ainda era muito jovem. Ao longo de sua juventude, ela foi acumulando outras más experiências causadas pelo racismo. E aí ela vai... Realizar um ato de desobediência civil que acabou dando força para uma série de protestos afro-americanos pelos direitos civis. Em um ônibus do transporte público, ela não vai ceder o seu assento para um homem branco, o que contribuiu para o início de um boicote contra a segregação racial nos ônibus em todo o território norte-americano. Rosa Parks foi homenageada diversas vezes em sua vida pela importância de sua atuação nas defesas dos direitos da comunidade afro-americana e na luta contra o racismo. Uma das homenagens mais importantes aconteceu em 1999, quando ela vai receber no Congresso dos Estados Unidos a medalha de ouro como homenagem do governo Bill Clinton é, ao seu importante papel. O décimo nome da nossa lista é de uma escritora, Shemamanda Adichie. Ela nasceu em 1977, é uma escritora feminista e nigeriana, reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras, atraindo uma nova geração de leitores de literatura africana. Ficou muito conhecida após sua, após sua palestra no TED Talks, We Should All Be Feministas. Nós deveríamos ser todos feministas. Eu sou uma feminista. E quando eu olhei o no dicionário isso é o Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. My great-grandmother, from the stories I've heard, was a feminist. She ran away from the house of the man she did not want to marry, and ended up marrying the man of her choice. She refused, she protested, she spoke up, whenever she felt she was being deprived of access, of land, that sort of thing. My great-grandmother did not know that word, feminist but it doesn't mean that she wasn't one. More of us should reclaim that word. Shima Amanda estudou medicina e farmácia por um ano e meio na Universidade da Nigéria. Durante esse período, ela vai atuar como editora na revista, dirigida por alunos de medicina da Universidade Católica. Quando ela completa 19 anos, ela deixa a Nigéria e se muda para os Estados Unidos para poder estudar comunicação e ciências políticas. Um dos seus livros mais conhecidos foi publicado em 2014 e recebeu o nome Sejamos Todos Feministas. Penúltimo nome da nossa lista é de uma francesa, Olympe de Gouges. Foi uma dramaturga, ativista, política, feminista e abolicionista francesa. Olympe questionou a ausência das mulheres na Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão durante o processo revolucionário francês. Ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela defendeu também a abolição da escravidão nas colônias francesas e se opôs ao patriarcado. Devido aos seus escritos e atitudes pioneiras, ela acabou sendo guilhotinada ainda no desenrolar do processo revolucionário francês. E para finalizar a nossa lista dessas grandes mulheres da história, nós vamos encerrar com a Hipátia. Hipátia de Alexandria. Ela vive no final do Império Romano, no contexto de disputa e chegada do cristianismo. Hoje, Hipatia é considerada a primeira mulher matemática que a humanidade tem registros. Ela também era filósofa, astrônoma e professora. Ela chegou a ser diretora da Biblioteca de Alexandria, um dos maiores centros de produção do conhecimento durante a Antiguidade. Defender, por defender o racionalismo científico, a Hipátia foi acusada de blasfêmia e sentimentos anticristãos. Ela, no entanto, que a gente sabe, ela nunca declarou-se aversa ao cristianismo, né? Ela dava aulas para pessoas de diversas crenças religiosas. É, em relação à sua morte... Uma emboscada pode ter tirado a sua vida, contudo há diferentes versões que contam seu assassinato, porém a versão mais aceita é que uma manhã das celebrações da quaresma, em 1415 d.C., Hipátia foi atacada na rua, ela estava voltando para casa, e aí pessoas acabaram atacando a Hipátia, arrancando seus cabelos, roupas, braços e também as pernas. É, e o, o restante do, do, do corpo dela acredita-se, então, que foi queimado, infelizmente. Bom, é, essas foram as mulheres, as 12 mulheres escolhidas é, a gente relembrar aqui nesse podcast sobre as mulheres que marcaram a história. Agradeço se você chegou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.